1: two experts. So, good evening, everyone. Uh, as presented by our Philip. Uh, We um, uh, established a uh, network of professionals in Mongolia, professionals as well as uh, researchers in different fields, especially concerning uh, environment, mining, uh, and economic policy, development policy, etc. So, as far as our first official trip of our organization, um, I've been participating in conferences around Europe. As well as going around uh, to meet NGOs and foundations around Europe to establish at least a foundation for possible future research and cooperation. So my today's presentation concerns the extractive issues and development in post-Soviet area, especially the case of predominantly Mongolia as well as Kyrgyzstan. So. This quote by a researcher for, uh, is associated with Central Asian studies encapsulates the problem of extractive industry as well as development in most country, the countries of Central Asia as well as the, <coughs> the so-called Global South. So I would like to try... Uh, First, uh, from a theoretical assumption of what is a re re resource course. The concept of resource courses is uh, used by development agencies as well as many different uh, international organizations so much that it has become uh, this practical as well as theoretical way to assess policies as well as development trajectories of many countries, especially countries with... Uh, resource endowments, such as Mongolia and Kyrgyzstan. So, for the last decade, an extractive-led growth agenda has prevailed among most multilaterals and many development agencies. So as a result of this uh, shift in the agenda, countries have been encouraged to use mineral deposits as basis for development, as, and usually as basis, as only basis of development. So, today's question is Has the international focus on revenue management and good governance helped overcome the negative effects of dependence on the revenue from extractors? So, uh, the, the next question would be Even from the start of the 50s as well as culminating in the 1960s, the development theories of resource, uh, natural resource endowments that they would enable developing countries to make this jump in development trajectory has been very dominant in development discourse. So, as you can see, even the, the premium theorist of development theory, Walter Rostov, also argued that the national endowments uh, with resource endowments could and should play a significant role in development as well as, as in, uh, theories of catch-up development of third-world countries. Even though this discourse was dominant in development development uh, field, the many radical comments challenged this view, and, and challenged the view that uh, the natural resources are uh, good for development. And what they uh, were arguing about is that uh structure of the global, global economy itself, and the nature of international commodity markets for developing countries That were reliant on natural resource exports that this disadvantage, and this system of international uh, economy, capitalist international economy, led to inherent uh, development of unequal development, which disadvantaged the uh, catch up uh, countries would try to catch up, an inherent disadvantage from, even from the startup. So uh, this idea, as previously said, that natural resources are for development, which is called resource curse, is now widely accepted by most major international institutions, such as World Bank and International Monetary Fund. So, what's the existing evidence for this relation between uh, institutional development and national endowments? The preeminent uh, theory of resource curse uh, suggests that there is a correlation between national resource endowment of one country and the poor development policies associated with it, as well as conflict and in most, in some cases, even civil war. And the most significant research was done by Professor Ross in 2006, and it demonstrates that the overwhelming majority of studies on resource research usually, at first, based their models on indigenous independent variables, as well as fail to separate indigenous uh, between correlation and causation, between institutional development and natural endowment, as well as do not determine the direction of correlations, and at last, do not test the robustness of their results. So uh, what the concept of Resource course lacks this, uh, this robust connection between the natural resource abundance and this uh, resulting uh, institutional problems such as ransacking in governments. So, Mongolia as well as Kyrgyzstan pre presents a case where this resource theory, theory, curse theory is disputed. So, what was the situation in Mongolia at the start of the 1990s? when the transformation of Soviet post-Soviet countries were going on. As with most uh, countries, there were four types of structural adjustment programs were made. Starting from uh, implementation of free trade policies in every aspect of the economy, free movement of capital, which means unregulated movement of cross-border capital, the market fundamentalism which equates to limited governments and the pro proposals of total privatization of many as well as significant state-led state, state -led industries and of course the macroeconomic stabilization problems dictated by the IMF such as strict budget surpluses, in monetary policy uh, which were dictated to central banks all around the world. So as you can see that from the uh, <laughs> studies researcher uh, professor Morris Rosabi that the Kashmir industry was threatened with uh, the Kashmir industry was opened in Mongolia during the 1990s and what was attractive uh, enough was that if Mongolia doesn't uh, open up the markets for Kashmir processing then they will just stop the lending so this is uh, one example of how uh, this type of structural adjustment programs were implemented sometimes directly or sometimes indirectly So what was the result of these SAFs, the structural adjustment programs? This is the statistics from three years implementation of programs in Mongolia The most significant and damaging statistics, as you can see, is this citizens purchasing power spiraled down abruptly, uh, dramatically, dramatically. The most basic products uh, also incite quite dramatically. Previously practically non-existent un unemployment reached 8.7% in 1994. And one of the most significant factors is that the manufacturing sector shrunk by percent in the first two years. So I've talked briefly, uh, briefly about the IMF's role. And the World Bank's role was even more important in transforming the Mongolian economy, as well as institutions. And the product of World Bank was... the main products were mining and foreign investment law of 1997, as well as the foreign investment... Uh, the 1997 law was mining law, and the investment law was 1991, of first and so as you can see here, you can see world projects related to above 1 million dollars implemented in Mongolia. And as you can see, uh, over 1 million projects are exclusively concentrated in extractive sector as well as uh, infrastructure project, uh, projects concerned with uh, export of uh, mineral resources. So as you can see, from, the, I will give a quick example of, of the nature of these laws. So as you can see it's from the Foreign Investment Law of Mongolia, But the purpose of the law is, is shall it encourage foreign investment to protect the rights and property of foreign investors in Mongolia, as well as regulate matters relating to the operation of business entities in foreign investment. So as you can you guys all observe there is no single word concerning Mongolian development. And what was behind this idea is that the mere opening of markets, institutionalizing ultra-liberal mineral laws as well as as well as investment laws, would magically attract foreign investment into the country. But the picture was very different. You can see from the FDA dynamics. Uh, It just started to pick up the FDI inflows from 2005, which coincides with the commodity prices boom in world markets. So many countries take, can take example from this that no matter how the investment laws are liberal or conservative, the investment, uh, the factors that determine investment are quite outside of policies of these countries. And as you can see, investment bumped up to from. Especially from 2011, it started the biggest project, copper project in the world, the Oyu Tolgoi mine, and it spiraled dramatically down as it spiraled went after only three years. So you can see the FDI enclosed by sector uh, up to 2014, and as you can see, more than 70% percent is exclusively related to the extractive sector. and you can see FDA influence by country and you can see some interesting figures here <laughs> uh, it, it's a data from 2014 but it displays a nice picture of what was happening due to uh, many bilateral investment treaties done, uh, written done by Mongolia with different countries especially from the European Union lots of foreign companies were setting up this Called so called letterbox companies in different countries and Netherlands then is according to this the biggest investor up until 2014 and, and Luxembourg is 8% and Virgin Islands is all, also 8% and the rest goes to China of course so this is the problem with liberalizing the whole sphere of investment law as well as signing of bilateral investment treaties as well as joining such multilateral treaties as energy charter union energy charter treaty so i would like to briefly touch the case of Euro european uh, uh, bank for extraction and development since i'm in europe i would of course change the <laughs> company if i was in other area region but EBRD is the European Public Bank and should be accountable to the European public. So, the environmental mandate in this EBRD's Bank of Articles of Agreement commits to promote three broad goals. Environment and sustainable development, democracy and market economies. Okay, if we scratch the last two, first one stays of course the sustainable development. What we see from the EBRD investment in Mongolia, Sixty percent one percent is directed towards energy and connected infrastructure, and 12 percent is uh, directed towards financial institutions, most of which are involved in mining also. So from 14 projects, only one is directed towards re renewable energy financing, and the rest are for fossil fuel financing. So we can ask the question, whether is, it is, is it, uh, an investment for uh, sustainable development? So number of projects, uh, the ex ex exclusive mandate of EBRD to finance only private sector uh, is seen from that. Private sector share is 100% out of 898 uh, million. So what's the state of the Mongolian Economy uh, after 25 years of this type of policy. Uh, the, late, uh, the exports are to 90, 80, 90% uh, made from uh, natural resources and other make -up agricultural products, usually 10%. What's the constitution of GDP uh, according to last year's statistics? 23% make up from mining, extract, mining activities and extractive industries uh, and 27% from agricultural animal, animal husbandry and uh, you cannot see it but the green one, the 6% is from processing industries. So what about the financial situation? Uh, there was this interactive project going on from David uh, Djibovic campaign And they were trying to put a list of the most uh, risk countries in terms of sovereign debt, as well as facing the most uh, of, and facing the most difficult problems concerning sovereign debt. So the projection for 2018, is you can see, there are a handful of countries in the world with this high risk, and it's. Uh, classifies by percentage of government revenue, if it's up than more than 15 percent, it's dark, uh, dark red one. So what's the state of exploration and extraction licenses in Mongolia? From uh, inquiring from one of the MPs to, uh, uh, in the two months ago, uh, this MP was able to gather that wrong. More than 2,000 extractive as well as exploration licenses are being, op uh, being operated by companies in Mongolia right now. So you can see the coal trucks, of course, with all the dust. So what are the impacts of mining proliferation of this? Of course, there are problems of air and water pollution, lots of dust. But the biggest problem uh, concerns the use of deep uh, aquifer waters for coal operation companies in their operation processes So what are the other environmental problems? Pastures are also being reduced by both size and quality as well as divided by roads and pipes So for example, if uh, one family in Gobi Desert when the activities are permanent has a family and they have to move as a, as a pastoralist to different pastures in, by season They cannot do it right now because the pastures are degraded being right now, and the water is so scarce to find that people, uh, even children from uh, the eldest children, would have probably get, uh, have to go for this is called Mongolia. They would just without move without family, would one the one hut, one would and they just try to manage to feed the animals and water the animals. So what's the uh, the problem connected with climate change. Uh, Mongolia and the region of, uh, surrounding Mongolia is one of the most susceptible in terms of climate change. And climate change already 2 uh, degrees Celsius is observed in Mongolia. Uh, as a, and this is a 20-year study which was done by Mongolian uh, geographer as well as climate scientists. So what's I will briefly touch the issue of the, one of the biggest copper mines in the world, copper as well as gold mines. So, this is a statement from one of the experts in, act, act, uh, in civil society uh, for, uh, concerning extractivism in Mongolia. So, this is the southern Gobi area where the the mine is located, as well as the Palentotka mine, which is Little bit to to the west, and it's the biggest cooking coal deposit uh, as well as brown coal deposit in the world. So, what's the work of international institutions such as ARGIBAL in Germany concerning the environment and social standards? Most of these massive mining projects in South Korea are. Advanced, even before sufficient scientific information has been produced about the possible social and environmental impacts. So the out of the mines environmental and social impact assessment was also done very very quickly and without much consultation with different organizations. And the bankwatch, the uh, organization from Europe, was has issued reports at the start of the project that. The ESA of OT is not up to the international standards, but the project went on, and it's, it concerns many projects in the world. You can see this the earth of the mine, open pit mine. So the is of course the world's largest copper and gold mine, and the most significant problem associated with out of the mine is. Not even the environmental standards. It concerns the first investment agreement as well as the stakeholders agreement. So the total project cost is estimated by OT at least to be 13.2 billion. And percent of this project is due to be financed by Mongolian government into the mutual company, which is called LLC. And if you analyze the shareholder's agreement, there are no cash flows paid to the Mongolian government, which owns the earth side of the company, until the debt preferred shares are repaired in full. So what's the problem with this is that as long as the project cost is being overrun, the Mongolian government cannot take any share of their due 33%. And the even more problem is the debt is from the fellow equity holder, the real Tinto group <laughs> and the problem is that two people uh, two actors operate one project and one is finances the another and not a third party and then the shareholders agreement stipulate that one cannot get their uh, dividends from the preferred shares. It becomes so much problem and It just makes the uh, already weak Mongolian economy so much uh, uh, depend on only one project, one, one big project such as this. So uh, basically the, this project just effectively delivers to the uh Turku Hill Resources, the Canadian company, practically the entirety of Otis Valley, including 100% of the economic value of Mongolia's 30% equity stake. And while living in Mongolia with bankruptcy, this indebtedness and lack of control over or oversight mechanisms. And if uh, anyone can analyze, any lawyer that shareholders agreement, that it's really visible for even an eye, unequipped eye. So, uh, we've previously mentioned that the Netherlands is the biggest investor up in until to 2014 in Mongolia. So, this is why you can see the Netherlands is the biggest investor. This is the corporate structure of Real Titan Corporation. And you can see three companies operating in Netherlands. So, of course, it concerns with Netherlands as Netherlands is, as, as far as know know, chairing the European communication. The Netherlands is in, next year, it's 2016, probably, chairing the European Union. I've read that, so, the, and the taxation, tax, offshore tax issues connected with Netherlands. Uh, places like Netherlands is becoming problematic, and. So this is only one uh, research done at the other uh, of my talent And you can see that the herders are affected in many, many ways by the dust, frightful mining activities, injuries, poisoning, and other disorders caused by external factors in Omnibot area. So, this is, was taken from, from uh, a statement by one participant of Hanbogtsum, which is these mines are located, one of these mines. So what's the verdict by an ordinary person? Ordinary how is this. So T is the among the most scrutinized mining projects around. Most of it's due to its location as well as the environmental uh, environmental degradation that could emanate from this project. So what's the biggest issue is that the World Bank study published in 2007 that. 2.8 million head of livestock is consumed nearly 32,000 cubic meters of water daily. So there was less than a fifth of the almost 100,000 cubic meters of water used daily by coal mines around 30 some, only one stone in, in this uh, province. And uh, um, 70,000 nearly cubic meters that consumed by lately by, uh, during construction. So at that rate, at 2011 rate, The consumption. The region's groundwater supplies would last only 10 to 12 years. So, basically, 2013 and 2000. No, not, 2023 and 2024 is the threshold. The World Bank study. That we've done. So, I would brief, like to briefly touch the case of Kyrgyzstan and the mine of Kumtor, the one of the biggest mine, Kuntur gold mines in Kyrgyzstan. And the situation in Kyrgyzstan is very similar. And among the five uh, Central Asian countries, Kyrgyzstan was, uh, th was the country which uh, made this shock therapy kind of reforms in their economy, uh, very similar to Mongolia. And... <coughs> During the first five years of their first president after the independence, Akhara, so they're relating the economy liberalizing prices and privatizing state-owned enterprises. They've done all this, like in Mongolia. So in, in words of uh, research, Kyrgyzstan was doing everything right according to Western standards, which means not Western standards per se in a holistic sense, but it's Western standards of international organizations, such as World Bank and IMF. So Kyrgyzstan, as I've said previously, Kyrgyzstan has chosen this shock-therapy type, big-bang style of privatization, uh, like Russia and Mongolia. So this eliminated the majority of subsidies in 1992. So there was also mass privatization on sectors of the national economy. So in 1996, for example, the country's GDP was only 52% of that of 1990. Um the uh, country is still to uh, 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 rebound from the nineteen 1990s here, right now so i'd like to briefly touch the contour about mine. This is a very picturesque a picturesque scenery where Comptor Gold Mine is located. It's right in the Tianshan mountain range. And there's the, possibly the one of the three biggest gold mines in the world. So the Open Pit Gold Mine is located in Tianshan, as I said previously. It's owned by a Canadian mining company, Syntara Gold. And it's also owned by the Kyrgyz Republic, which owns 32% of Syntara Gold. So what's the biggest issue concerning this Comptor uh, Gold Mine? There are damages to glacier, which could also affect uh, ecosystems throughout the area. Which, and two biggest rivers in that area, which flows through Russia, and it has a transboundary impact. There are also potential for catastrophic events. S and as well as the, uh, high probability of water pollution connected with operations at KUMTOR. So this is the glaciers that were being uh, destroyed in the comte e So this is a statement from our researchers, uh, which, were, which have done studies in this area. Okay, to conclude, what do we see from the experience of especially Mongolia and Kyrgyzstan? So this, our experience shows that the concept of research costs lacks rigorous and socio-historical base. Because the mere abundance of research doesn't cause underdevelopment. The country with underdevelopment can be also, uh, can necessitate the condition of where they cannot manage their uh, extractive industries. And the low state capacity of uh, states who were originally at the basic point of start Weakly developed, means that they can, wouldn't, wouldn't be able to develop a robust industry, equitable, extractive industry. And this relation is quite wide-ranging in many, many cases. But the resource course, the, the whole discourse gets it the other way. That mere uh, availability of resources just automatically corrupts everything, institutions, uh, necessities different conflicts in the population and stuff like that. So, in the current economic model, resource rich developed countries are forced into a global capitalist system, a system in which unequal development is inherently re uh, regenerated through process of production as well as distribution. So, as Perelman, a preeminent Marxist scholar, argued that rich and natural resource base makes the poor country, especially a relatively powerless one, an uh, inviting target, both politically and militarily, for dominant nations. This arrangement not only impairs developing countries' ability to pursue autonomous progress of sustainable economic development, it also presents great dangers for the environment. So this is the end point of my presentation. Thank you very much.
0: Thank you very much, Sunje, for this comprehensive presentation about the situation in Mongolia. Uh, next, I would like to hand over the microphone to uh, Nima, who will give a small talk about the political situation and the German resource partnerships from this point of view.
2: Ja, danke schön. Schönen guten Abend. Ich werde auf Deutsch machen. Um, genau, ich würde am Anfang eine um, also ich werde nicht jetzt ich werde nicht in die Details zum Olai- und äh, kirin gehen, weil ja, da hat sich viel, viel mehr Ahnung als ich, sondern ich möchte ähm, eher auf die Frage eingehen, welche Rolle eigentlich Deutschland spielt und ähm, wie die deutsche Rohstoffstrategie aussieht, ähm, was mit den Rohstoffpartnerschaften auf sich hat und wie das eigentlich politisch zu bewerten ist und wo die Probleme da sind. Muss man letztlich sagen, Rohstoffpartnerschaftsabkommen und um die ganze Rohstofffrage muss man natürlich immer im Gesamtkontext der äh, deutschen Außenwirtschafts- und Energiepolitik und Entwicklungspolitik sehen. Ähm, 2010 hat Deutschland eine Rohstoffstrategie äh, verabschiedet. Ähm, die bezieht sich allerdings, das muss man auch wissen, ähm, nur auf nicht energetische mineralische Rohstoffe. Das heißt, äh, sie gilt jetzt nicht für fossile Energieträger wie Erdöl, Erdgas, Kohle, was erstmal relativ... Merkwürdig ist, dass man nicht sozusagen eine Strategie für alle Bereiche gemacht hat, was da drin steht, ist ja nochmal eine andere Frage. Ähm, aber man hat sozusagen nur, äh, man hat sozusagen eine Trennung da vorgenommen. Ähm, dass Deutschland überhaupt so eine Rohstoffstrategie macht, hat den Hintergrund, um mal ein paar Zahlen zu nennen, 2014. Dazu hat Deutschland zum Beispiel 66,8 Millionen Tonnen Metalle importiert in einem Gesamtwert von 39 Milliarden Euro, ähm, das macht deutlich, welche Rolle Deutschland auch international spielt. Ähm, es gab 2013 ähm, 64 Millionen Mobiltelefone und 15 Millionen Laptops, ähm, die importiert wurden. Damit ist Deutschland größter Importeur dieser Geräte in Europa und drittgrößter der Welt. Und ähm, für diese für eine der zentralen Rohstoffe, um die es da immer wieder geht, der besonders wichtig ist, sind zum Beispiel die seltenen Erden, die ja in der gesamten Kommunikations- und Unterhaltungstechnologie zentral sind. Und da ist es so, dass dieses Thema die deutsche Wirtschaft verunsichert hat, das muss man so sagen. Vor allem mit dem Aufstieg des schlafenden, also früher schlafenden Riesen Chinas in den letzten zwei Jahrzehnten, der sozusagen zu einer echten Konkurrenz für die deutschen Unternehmen geworden ist. Und in gewisser Weise auch die Ironie des Schicksals, dass. Ja, China mit Abstand die größten Reserven an seltenen Erden hat, während die deutsche Wirtschaft zu nahezu 100% importabhängig ist von allen Rohstoffen. Und da haben sozusagen die Alarmglocken in der deutschen Industrie geschrillt, was aus unternehmerischer Sicht auch durchaus nachvollziehbar ist. 2010 hat der BDI sehr drastisch gewarnt, ich zitiere mal, der anhaltende Rohstoffmangel würde die Grundlagen der Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung in Deutschland gefährden. Also eine sehr drastische Warnung und ein Appell die Politik, aktiv zu werden. Und es auch klar, auch im Bereich Erdöl, Erdgas, ohne Importe sozusagen würden in Deutschland der gesamte Individualverkehr zusammenbrechen, auch ganze Wirtschaftszweige zusammenbrechen. Und Deutschland ist ja auch bekanntermaßen Exportweltmeister. Äh, braucht Kupfer, Koltan und alle anderen möglichen Rohstoffimporte, um sozusagen ähm, die Maschinerie weiter laufen zu lassen. Ähm, und daran hängen eben auch Hunderttausende von Arbeitsplätzen in Deutschland. Und von dem Hintergrund muss ja zum Beispiel auch solche Aspekte wie die Energiewende sehen. Die Energiewende hat, äh, soll ja Deutschland sozusagen unabhängiger machen von Rohstoffimporten. Ähm, und äh, das ist sozusagen der Hauptaspekt. Gleichzeitig bietet natürlich die Energiewende eine, auch aus einer fortschrittlichen Sicht, eine andere Chance. Nämlich, dass man weniger abhängig ist von Importen von Gütern, die unter menschenrechtlich und ökologisch fragwürdigen Bedingungen ähm, äh, abgebaut worden sind. Ähm, wenn man zum Beispiel betrachtet, dass Kohle aus Kolumbien kommt, ähm, wo es zu massiven Menschenrechtsverletzungen kommt, oder ähm, Konfliktmineralien aus der Demokratischen Republik Kongo. In diesem Rahmen dieser, dieser Frage: äh, Energiewende spielt ja auch eine ganz entscheidende Rolle. Äh, Recycling also ist ja relativ bekannt, der ganze Elektroschrott, der dann irgendwo verbuddelt wird. Was ähm, sozusagen ökologisch schon was gefahren ist, was aber auch bedeutet, dass man auch äh, die wertvollen, seltenen Erden mitbegräbt. Ähm, aber wo man sich bisher nicht wirklich rantraut ans Recycling, weil es relativ teuer ist. Ähm, aber das ist genau der Bereich, wo man hin muss. Genau wie die ganze Frage, ähm, wegzukommen von der Wegwerf und immer mehr konsumierenden Gesellschaft. Auch diese Frage hängt mit diesem ganzen Thema äh, äh, also Rohstoffabbau zusammen. Die Growth ist ja ein Begriff, der mittlerweile international äh, diskutiert wird. Ähm, ja. Weil ich auch immer sage, das ist eigentlich vor allem eine Debatte, die in den Industrieländern geführt werden muss, ähm, die sozusagen ja über Jahrzehnte ähm, massiv ausgebeutet haben, massive äh, Rohstoffe. Verbraucht haben und ähm, sozusagen kann man auch sagen, ähm, dadurch, eben auch den, ja, eben dadurch auch den Klimawandel ausgelöst haben. Ähm, wenn man nochmal auf die deutsche Politik zurückkommt, ähm, Deutschland, viertgrößte Wirtschaftsnation, ähm, importabhängig von Gütern, die bei den Menschenrechten massiv verletzt werden und nicht mal ökologische Mindeststandards äh, gewahrt werden. Und das spielt aber sozusagen in der deutschen Energieaußenpolitik bisher keine wirkliche Rolle. Es gibt da keine wirkliche Kohärenz. An erster Stelle steht immer sozusagen das wirtschaftliche Interesse, an die Rohstoffe ranzukommen, auch wenn man sozusagen, also möglichst günstig auch an diese Rohstoffe ranzukommen und zuverlässig. Und zwar wird sozusagen von Ministern etc., wenn die Menschenrechtsfragen zwar immer wieder in gesagt und steht auch in Texten, auch in der Rohstoffstrategie drin. Ähm, aber den Worten folgen dann eben im Normalfall keine Taten, sondern die Außenwirtschaftsförderung steht dann an erster Stelle. Ähm, aus der Rohstoffstrategie erwachsen, erwachsen äh, wuchsen dann äh, ja, die Rohstoffpartnerschaftsabkommen, ähm, die sollen sozusagen Deutschland im internationalen Wettbewerb stärken. Es gibt ähm, drei solcher Abkommen, das eine ist in, das aus 2011 mit der Mongolei, ähm, es gibt dann ähm, äh, eins ähm, mit Kasachstan und eins mit Peru, die gelten immer fünf Jahre und werden dann, wenn sie nicht gekündigt werden, um fünf Jahre verlängert. Ähm, und äh, in den Abkommen und auch in der Strategie heißt es dann immer wieder, ähm, ja äh, Rohstoffpolitik soll nicht einseitig sein, sie soll zum beiderseitigen Nutzen sein, auch für die Länder, in denen abgebaut wird. Die deutsche Industrie ist da nicht so zimperlich in dem, was sie sagt, worum es ihr eigentlich geht. Die formuliert das ja offen. Ich zitiere mal eine Stellungnahme des BDI aus 2010. Bei der Versorgung mit Rohstoffen sehen sich die Unternehmen gegenwärtig in beträchtlichem Maße mit politischen Beschränkungen konfrontiert. Die Bundesregierung und die Europäische Kommission sind gefordert, den politischen Beschränkungen der Rohstoffsicherheit entgegenzuwirken und die Rahmenbedingungen in Deutschland und Europa so zu gestalten, dass die Unternehmen ihren Rohstoffbezug sicherstellen können. Also da geht es wirklich nur noch dazu, wie komme ich an die Rohstoffe ran? Menschenrechte interessieren nicht, Ökologie interessiert nicht und Gesetze müssen am besten alle weg, damit wir das locker und einfach hinkriegen können. Das ist im Prinzip das, was die Industrie will und das ist das, was die Bundesregierung politisch umsetzt, aber so nicht sagt. Jetzt ist natürlich so, ist ja auch äh, gerade auch Thema gewesen, natürlich immer wenn Rohstoffe abgebaut werden, das geschieht unter Versprechen, es entstehen Arbeitsplätze, es kommt zu Geldeinnahmen des Staates, der Wohlstand wird erhöht, ähm, aber das ist in der Tat sehr zielstimmig. Natürlich könnte das so laufen, aber häufig sind die Auswirkungen für die Bevölkerung fatal. Es eben häufig nicht zu steigenden Staatseinnahmen, sondern vor allem dazu, dass die Unternehmen die Profite erwirtschaften und das Geld mitnehmen. Es kommt zu Vertreibung, Umweltzerstörungen, ausbeuterischen Arbeitsbedingungen. Und das ist eben dieser Begriff Ressourcenflug, der dann immer genannt wird. Man muss wissen, dass einige lateinamerikanische Länder versucht haben, das anders zu gestalten oder versuchen, also benanntlich Venezuela, Ecuador und Bolivien wo man versucht hat, diesen Ressourcenfluch zu begegnen und die Rohstoffeinnahmen ähm, zum Wohle der breiten Bevölkerung ähm, zu nutzen, im Bereich Bildung, Gesundheit. Ähm, aber auch das hat natürlich Probleme bereitet. Wenn man sich Venezuela anschaut, die haben dann eben ihre Wirtschaft aber nicht breit aufgestellt. Und ähm, jetzt, wo sozusagen Öl, der Ölpreis so massiv gesunken ist, äh, steht sozusagen der Staatshaushalt äh, sozusagen völlig... Äh, äh, zerschlagen worden und äh, das Land sozusagen steht vom Zusammenbruch dadurch. Um es ja einfach zusammenzufassen, dass aus meiner Sicht die fünf Hauptprobleme äh, immer wieder sind äh, beim Rohstoffabbau und wo eben auch die Importländer, die importierenden Länder einen Beitrag zu leisten, indem sie sich darum da dafür nicht interessieren. Also zuerst sozusagen die Frage der Schwankungen der Weltmarktpreise was ähm, gravierende Folgen eben haben kann ähm, für die Kalkulation der Staatseinnahmen, wie gesagt, Beispiel Erdöl aktuell. Ähm, zweitens die Frage Korruption, also dass eben nicht die Staatseinnahmen steigen am jedes des Tages, sondern die Einnahmen bestimmter äh, Politiker etc. in den Ländern steigen, die dann sozusagen Lizenzen Zenzen da verteilen. Ähm, drittens das Problem der ähm, Ökosysteme, die ja auch in der Wungalei betroffen sind äh, beim Rohstoffabbau ähm, und sensible Ökosysteme, die ihnen da für immer zu verschwinden drohen. Viertens die Zerstörung traditioneller Lebensweisen, ähm, die, ähm, Stadtflucht ähm, und äh, damit einhergehende soziale Probleme. Und fünftens Vertreibung von Menschen äh, aus Wohngebieten, äh, wo ja, dann Rohstoffe abgebaut werden sollen. Ähm, und deshalb muss man auch sagen, dass auch in der Mongolei natürlich die, die großen Gefahren für die Bevölkerung auch in diesem Bereich bestehen, ähm, dass es eben nicht zu einem, zu einem breiten Wohlstand kommt. Es gibt natürlich andere Konzepte. Norwegen, Norwegen hat zum Beispiel ein, äh, seine Einnahmen aus der Rohstoffförderung in einen großen Staatsfonds, das ist der größte Staatsfonds der Welt, angelegt, ähm, äh, sozusagen für schlechte Zeiten und für zukünftige Generationen die Einnahmen zurückzulegen. Ähm, auch wenn bei diesem Fonds die Investments zum Teil sehr fragwürdig sind, das muss man auch sagen. Ähm, aber ich glaube, dass die Chancen in den meisten Ländern des Südens, solche Modelle umzusetzen, äh, nicht allzu groß sind. Äh, dafür braucht es auch vor allem vor Ort, glaube ich, eine sehr starke Zivilgesellschaft, äh, die sich da stark macht. Aber das könnte zum Beispiel auch ein Thema von Rohstoffpartnerschaften sein, ne? also wie man da sozusagen äh, Unterstützung leisten kann, solche Modelle vielleicht auch umzusetzen. Selbst die, sagen, selbst die, die ähm, regierungsnahe Stiftung Wissenschaft und Politik sagt übrigens zu den deutschen Rohstoffpartnerschaftsabkommen, dass diese ähm, nur einen bescheidenen Beitrag zur Entwicklung der Partnerländer leisten. Ähm, also sind da auch eher kritisch zu. Ähm, und wenn auch ein paar Sätze zu Deutschland oder Mongolei zu sagen, ähm, Deutschland hat in der Mongolei bisher trotz Rohstoffpartnerschaftsabkommen ähm, keine relevanten Bergbau- und Rohstoffprojekte. Es gibt einige, äh, mit Ausnahme kleinerer Goldförderkooperationen, gibt es da keine größeren Projekte. Ähm, das sagt auch die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, dass eben die Bundesrepublik keine nennenswerten Mengen an Rohstoffen aus dem Mongolei bezieht. Ähm, das führt aber zu einer anderen Frage auch nochmal. Ne? Wenn man sagt, es gibt nur drei Rohstoffpartnerschaftsabkommen und äh, damit spielt sozusagen mit der Allianz der Länder das taktisch gar keine Rolle, ähm, stellt sich die Frage, wie Relevanz sind diese Rohstoffpartnerschaftsabkommen und um welche grundsätzlicheren Fragen geht es eigentlich? Also, der Anknüpfungspunkt, die Rohstoffpartnerschaftsabkommen, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, der Hauptanknüpfungspunkt muss eigentlich die Frage der Unternehmensverantwortung sein, wie wir sie hier bei uns regeln. Also, die Frage, also weil natürlich gerade der, der Rohstoffsektor auch betroffen ist von sklavenartigen Arbeitsbedingungen, von Umweltkatastrophen, Vertreibungen. Und ähm, das sozusagen ähm, ein allgemeines Thema ist, wo es darum geht, wie verhalten sich eigentlich deutsche Unternehmen, europäische Unternehmen im Ausland. Ähm, dazu gibt es zurzeit ähm, von der Bundesregierung einen nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte. Ähm, zum Hintergrund 2011 hat der UN-Menschenrechtsrat äh, äh, ähm, die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte verabschiedet sollen menschenrechtliche Verantwortung für die Unternehmen in der Gesamtlieferkette ähm, erfassen, in der Wertschöpfungskette erfassen. Ähm, andere Staaten haben nationale Aktionspläne daraufhin erarbeitet. Großbritannien, Finnland, Dänemark zum Beispiel. Deutschland hat erst jetzt damit angefangen, warum mit der Diskussion. Man kann sagen, das ist sehr spät und ähm, es, es wird wahrscheinlich auch zu keinem Ergebnis jetzt führen. Weil ähm, wenn ein bisschen Ergebnisse vorliegen und... Äh, die Ergebnisse sind dann noch unverbindlich, das heißt, die Bundesregierung muss es nicht umsetzen, sondern die kann sich sozusagen Rosinenpickerei pickerei betreiben am Ende des Tages. Und da werden wir schon im Wahljahr 2017 sein, also ich glaube, im Wahljahr wird da auch nicht wirklich was passieren und die neue Bundesregierung, die dann 2017 an der Regierung ist, wird sich da auch nicht besonders dran gebunden fühlen, was damals entstanden ist sodass man sagen muss, das ist so ein guten Stück Augenwischerei. Ich sag, ich führe das extra deshalb so aus, weil es in der Zivilgesellschaft zum Teil und auch in den Gewerkschaften sehr euphorisch begleitet wird und man da wirklich große Hoffnungen teilweise hat, weil man die Bundesregierung das sehr geschickt verstanden hat, auch Zivilgesellschaft da einzubinden. Aber ich befürchte, dass dieser Betriebsamkeit, die da herrscht, wie gesagt, nicht allzu viel konkretes ähm, folgen wird ähm, und damit auch für den Rohstoffsektor nicht allzu viel äh, rauskommen wird. Ähm, und also sozusagen was, was da vielleicht ein bisschen mehr Chancen bietet, ist derzeit halt das, was auf EU-Ebene diskutiert wird zum Thema Konfliktrohstoffe. Das würde aber auch welche Diskussionen vertiefen. Da gibt es sozusagen eine, eine Resolution des Europäischen Parlaments, äh, die sehr weit geht, äh, was Konfliktmineralien angeht und was tatsächlich vielleicht auch mal eine Auswirkung haben könnte. Ähm, Letztlich kann man insgesamt nur sagen, es muss eigentlich darum gehen, dass die deutsche Politik, die deutsche Energieaußenpolitik, die deutsche Rohstoffpolitik das Thema Menschenrechtsfragen, ökologische Fragen beim Rohstoffabbau nicht nur sozusagen als Worte vor sich herträgt, sondern auch wirklich konkret umsetzt, dass nicht sozusagen einseitig Industriepolitik und Wirtschaftsinteressen durchgesetzt werden und dass man da eben auch Verbindlichkeit durch Gesetze schafft. Ähm, durch zum Beispiel ein Unternehmensstrafrecht wäre da eine Variante ähm, von vielen. Und ähm, letztlich ähm, auch sozusagen im Rahmen der Rohstoffpartnerschaften, ähm, wenn ihr nach Relevanz gewinnen, eben auch diese Fragen eine, eine wesentlich größere Rolle spielen. Ähm, zumindest bei, bei, bei der Mongolei kann man, glaube ich, heute schon sagen, dass ähm, das Rohstoffpartnerschaftsabkommen jedenfalls keine, also keine Relevanz hat oder keine äh, Besondere Relevanz jedenfalls hat und auch damit auch keine nachteiligen Wirkungen. Ähm, aber sozusagen die Frage, wie der Ressourcenreichtum letztlich auch der breiten Gesellschaft zugutekommt, diese Frage stellt sich, glaube ich, ähm, in fast allen Ländern des Südens, die ja fast alle auch letztlich vom Ressourcenfluch betroffen sind. Soweit von mir. Also, danke.
0: kurze weil sonst würden wir jetzt, ja?
3: Was
0: ist mit Tarantolo? Da baut doch ein um deutsch-australisches Konsortium Kogskohle für zwei Milliarden ab, wo man keins bekommt. Das ich würde jetzt erstmal an uh, Micha weitergeben, und dann werden wir gleich die Stimme auf dem
4: Programm machen. I just want to give a short general command there, and there, focus then on the German uh, raw materials policy and also speak a little bit about alternatives. And um, I hope to think about picking up the argument with the coal. Um, I think we're facing in the raw materials sector worldwide at the moment several challenges. And one challenge is the sector of of the, the sector of most human rights violations. Uh, if we go back over the last 60 years, 40% of all internal conflicts have been linked to raw materials extraction Uh, metals, minerals, um, oil and gas, and coal. And around one-third, I think 29% of all accusations of human rights violations nowadays in the business are linked also with the extractive sector. Um, the sector is, Neema um, Movasat also mentioned it already, is one of the most corrupt sectors and one of the most unregulated uh, industries. So we have uh, discussions about uh, regulation, the textile sector over 10, 15, 20 years, so same with the food. I think in the raw material sector, we started the discussion only a few years ago, so it's, everything is in a moment in a very slow development and on the first steps. Um, social and environmental, uh, social, environment, and labor standards are very often uh, violated all over the world. And uh, I think Sanchez uh, pointed out uh, the examples for Kyrgyzstan and, and Mongolia. We also see it in, in Peru, uh, Philippines, and uh, even in, in, in Europe. Um, At the same time, there are some other challenges, I think the easy-to-access raw materials we have already extracted, so the ore deposits are now being in, in, in areas where we it's very really hard to go. I mean, we are talking about deep-sea mining, we are talking about mining in Greenland, we are talking about the, the example of the glaciers, we are mining under glaciers, we are mining in indigenous peoples' communities and our, their holy lands. and. Um, At the same time also the concentration of the ore is sinking so it's much more effort it's much more expensive and it's much more our environmental human rights are effects or that the mining is, is nowadays taking our heaven um, the last few years especially since 2011 we're also observing uh, that the raw material prices for nearly all raw materials are sinking and this means for countries Uh, depending on raw material exports, uh, like Mongolia, like or some of the mentioned countries in Latin America, they are in, are in trouble, are, and the same with the mining companies, which is on the one side, well, <laughs> we, we don't see it's a problem with the mining companies are in trouble, but this means they also lowering social uh, standards, they are uh, um, lowering uh, environmental standards, etc. This is a problem again for, for the people on the ground. The German raw materials policy is not dealing with all the problems I mentioned or uh, we mentioned here on the podium. Uh, it was written in 2010 and it was started by the BDI of the German Industry Association because they identified in 2002, 2003 already that the prices are increasing for, uh, especially for um, metals and minerals we need for our products like cars, like uh, electronic, like uh, chemical products. And they were quite quite good in lobbying uh, the the governments of so the social democrats and the uh, conservatives and the liberals um, and having this raw materials policy in 2010 presented on the third raw materials congress of the BDI here in Berlin. And the strategy strategy has several foci but one is uh, to end trade barriers and give free access to the worldwide raw material markets. So it's uh, really to secure the supply of the, uh, of the industry and it's not about uh, having a um, having human rights-based uh, approaches, uh, to think about that raw materials, are, we don't have them forever, so we have to think about next generations, we have to think about the effects. And uh, in this raw materials policy, we can also find the term fair and free access to the markets. And this fair and free access was I think, the first time written down by the steel industry in 2005, because the steel market is one of the most distorted uh, with the taxes, etc. But especially tariffs, export taxes, and other export barriers um, are also a possible way for countries in the global south and also in the global uh, north um, to win something or to gain some uh, money uh, from, from their uh, raw materials. And uh, you see the report over there we just published today, Alles für uns, which is about the European uh, trade on, on raw materials. In this context, securing the supply of the, for the German industry, uh, we have also to understand the raw material partnerships. So partnership is uh, a big word and all of us might think about something positive, but the main aim is really in this context, German companies can export their ma no, machineries and uh, get access to the raw materials. And in this context also the mentioned uh, Coal mine uh, where I think ThyssenKrupp is involved in Mongolia uh, was uh, negotiated, and uh, this uh, raw material partnership with Mongolia gave the room for ThyssenKrupp and uh, some other uh, companies to, to get in contact with Mongolian partners and uh, yeah, and uh, discuss how to get the, the uh, cooking coal as far as iron from coal steel production. Um, We see that this roundtable partnerships change a little bit over time. If you compare 2011 and 2012, the partnerships with Mongolia and um, Kazakhstan they look different than the one in Peru. And I think this is the uh, one reason is because of the strong civil society working on Peru here in Germany and also the uh, well-organized civil society in, in Peru. We could put some pressure, and there are some. The framing of the raw material partnerships is now a little bit better, but there's actually no change uh, beside the words in what these uh, partnerships mean. I don't think that there will be new raw material partnerships because um, the government and also the industry are not very satisfied with them. Our, the industry says, "Well, we expected that the German government is doing much more for us and do it or less less bureaucratic." Uh, there. But very happy with uh, having a lot of meetings with our uh, Mongolian uh, industry or with uh, industry in Peru without any outcome and the German government thought about well uh, we give them the room, and the German industry will invest again in mines and this did did, uh, did not happen I think the last big raw materials company in Germany was Poysak AG uh, in Hanover and they were upgraded, uh, they changed to TUI, the tourist uh, company, and uh, since then the German industry is buying on the world market for low prices, but they are not doing the mining themselves, which a few are, I think there's one company in Armenia, but this is not, the big players are coming from US, Canada, Australia, UK, and nowadays China and South Korea. Um, The German raw material strategy also includes some new programs and instruments for, for a trade promotion. So it's not only about having access to the raw material markets, but also to sell machineries uh, like Föderbänder uh, and other equipment, heavy equipment, and uh, includes export credit guarantees, investment guarantees, and guarantees for um, untied loans. As civil society, we were, to be honest, quite late uh, with the development of a Roma policy. I think this is one of our failures that we focused on several other issues. And we started in 2008, 2009 uh, to build networks also with the Rose Election Foundation, with Bread for the World, Miseria, and other with partner have the in the countries in the global south, which suffering under this uh, yeah, resource curse. and. We agreed in 2013 that I think there are three points where we need a tremendous change. And the first is we have to discuss an absolute reduction of raw material consumption here in Germany. And I think we're just in the beginning of this discussion um, and it needs much more uh, research. Um, but for some raw materials like coal, you uh, more mentioned it, uh, I think we have to push forward with the uh, transition to renewables and to renewable energy. But even this transition to renewables has some, some risks, like we need lithium for our batteries, we need neodymium for the magnets and the uh, wind power uh, plants. And even with these raw materials, we have to think how we can, uh, yeah, how we can mine them uh, in a way that, which is uh, without human rights violation and uh, ecological de um, degradation. Um, this brings me to the second point, um, I think we need mandatory human rights due diligence. Um, it's a little bit different than with textiles or um, food where everyone is buying uh, apples or rice or uh, coffee where we can have a choice as a consumer more or less. No one from us is buying tin, copper or something. And in all our products, are the laptops and the mobiles, there are 40 to 60 different raw materials from hundreds of different mines. So it's not possible for the consumer to make any, uh, any change or a big change. So we think as civil society, the companies who are buying this are the only one who can go back to the mines or to the smelters where they buy and make a change. And this has to be monitored uh, by the governments and by the politics. Um, so this is about human rights diligence And um, for all free trade agreements and for raw material partnerships, I think there has to be a human rights impact assessment. So all these agreements have an impact on human rights and this has to be checked before while the uh, negotiations taking place in after that. And uh, the third point is Most of the discussions about raw material poli uh, policies, uh, policies are, in all countries over the world, are mainly a discussion between politicians and the industry. And for us, it's uh, important that uh, civil society from the global south and trade unions and uh, environmental organizations are also part of the discussion. Uh, what mines, or what metals and minerals do we need? Where, uh, for, for what, and uh, Yeah, where where can we uh, have a change? The good news are in the raw sector. Discussions about human rights and even environmental protection have started. Um, There is the uh, already mentioned EU regulation on sourcing minerals and metals in conflict and high-risk areas, which is only a small part of discussions because it's about conflict financing. So it's not about let's say ordinary human rights uh, violation, but still we think. A mandatory regulation in this field could be a door opener also for for other policies, and the same uh, we also see that in the uh, with the Extractive Industry Transparency Initiative, and the mandatory or the binding um, directives in the EU, uh, we are starting to to get more information about. Uh, Who's financing the mining sector? How much uh, are the governments uh, getting? What's, what's their share? And um, yeah, this is a start. But just make a short comment on what uh, Nima uh, said on the uh, National Action Plan um, and the UN Guiding Principles. I think NGOs were very euphoric in the beginning, but if we see the last few months, uh, There were several changing in how to write this our national action plan, and um, how the industry lobby is avoiding or is fighting every binding change and every uh, mandatory uh, accountability uh, which is discussed. And I think I'm also quite skeptical if this uh, national action plan will be something we can work with. But what is interesting for us is the national baseline assessment done by the Deutsche Institut für Menschenrechte, German Institute for Human Rights, and this identifies 250 uh, lags, gaps, whatever, in uh, the German law. And uh, I think this is something we can work uh, for the next years on, <laughs> or even longer. Um, I think there are more discussions ongoing and um, we hope that a strong civil society here and especially in countries like Mongolia or Kyrgyzstan uh, can join forces and um, to stop mad mining, that would be my wish. Thank you.
0: Uh, thank you very much for your presentation. Before I, would like, uh, before I open uh, the floor to the questions, do you want to ask each other or have a comment on each other? Sanchi, what I want to ask you, connecting to the presentation of Michel, is uh, he was talking a lot about civil society and about connecting of civil society, um, in which way is the resource partnerships or maybe more the resource rich term of Mongolia discussed within the civil society and how does the uh, political parties discuss? Yeah. How how is this uh, resource rich, richness of Mongolia discussed within the civil society, and how do they discuss the distribution of these resources? So,
1: If you ask not the, civil society, practically everything it will they will be for more much more distribution of income from the state, and this. If it's just voted, it'd be practically unanimous. Very few people would be like, well, we don't want the economic <laughs> distribution of incomes for mining. But, when does the problem arises, when the state has the capacity in instituting the policy to control, even from the first step, when the licenses are given, and then the, um, the agreements are negotiated and the whole process yeah. change how the uh, finances are being yeah, how the, the operations are being taxed and the whole change is usually could be done only by state with at least acceptable capacity but what we right now is, like, is the total lack of state capacity both in uh, implementing legislation as well as Uh, doing their duty, yeah. so this pre presents a significant problem and contradiction with the Mongolian civil society against both the state and the companies itself, and as you can see, the, most of the projects are financed by uh, foreign entities, and my research was done about Mongolian BIT signed with European Union countries, and um, most of this, like, uh, basic, uh, Uh, there are rights and obligations in every agreement, but what this treaty means is that there are practically no obligations for any type of investor, but they have all the rights. And what about the government? They have all the obligations, but do they have rights? No. It's both in investment law as well as in investment treaties. So what presents the problem from Europe. We have 14 agreements, BITs, as well as double taxation treaties, but these treaties are, were signed in the 1990s where the state was in mode of transformation, and these are practically the same treaties, word by word even sometimes, and of course this includes uh, clauses like the ISDS, uh, the International uh, States, Companies to, uh, dispute settlement system, which are based in private courts. We would try to call it international in different areas, but it's not international, it's private sector. And it's usually qual qualified to settle private sector commercial type of disputes rather than complicated disputes involving states and private entities. So, this presents also significant problems when the EU doesn't have a Integrated and common uh, uh, policy in terms of both investment and trade. Of course, there are you know, EPAs with Africa and stuff like that, but concerning investment, especially with Central Asia and Mongolia, there is no unified stance in terms of you in every aspect, of and it also presents significant problems. And I've mentioned in my presentation there is the problem of public banks like EBRD. EPRD likes to present itself like a development bank. Like a development bank in the 1950s, 60s, like a Martian development bank. But it's not development part in as well as wise It's not a development bank. But it's still as a public bank, and it should be accountable to the European public. And the European public, European community, should know whether, where their finances are going, what are the organizations are doing in any place of the earth, not on the world Thank you very much
0: uh, so now I would uh, like to open the discussion for all. If you want if you have a question just raise the hand and we will maybe collect two or three questions and then uh, we will answer the questions here. There's a third um... enough,
5: so partnership das sind Partnerschaftsabkommen, das sagen wir, weil einige Informationen offensichtlich fehlen. Also dieses Rohstoffabkommen zwischen der Bundesrepublik und der Mongolei verzeichnet insbesondere auch seltene Erden, aber auch Stahlveredelungsmetalle, die Polypten und ähnliches. Polypten und aus Biolog Wolfram wird gefördert, das ist aber natürlich kein großer Anteil. Zu den seltenen Erden gibt es zwei Plätze, eine in der Provinz Scheuer und eine in Hoft. In Hoft ist noch nicht angefangen worden, in Scheuer wird eine erste Extraktion gemacht, ist aber ein, das ist noch nicht so weit, dass da wirklich produziert wird. Zu Gold, die Deutsche Rohstoffaktiengesellschaft hat in Scheuer und im Bayern Hongo tatsächlich Goldmühlen in Betrieb genommen, die mit einem neuen Verfahren arbeiten dass wesentlich weniger Cyanide benutzt, als normalerweise gemacht wird, weil Goldstäube und Goldsende mit Luft erstmal getrennt werden, sodass man die chemische Verdauung mit Cyanid nicht so in diesem Ausmaß braucht, ist aber unbedeutend. Zu den seltenen Erden muss man noch sagen, die gibt es überall auf der Welt, es stimmt nicht, dass China die meisten hat. China produziert die meisten, weil die USA und Kanada ihre Produktion eingestellt hatten, weil es so giftig ist. Wenn man aus also irgendwo seltenen Erden produziert, weiß man, dass man dort das Verbrechen an Umwelt und Bevölkerung macht, Vergiftungen, nicht weil die seltenen Erden, die man haben will, so giftig sind, sondern weil der Beifang enorm giftig ist. Da gab es in der Mongolei auch schon Auseinandersetzungen drum, dass sie dort über Magen gewehrt haben, indem sie auf irgendwelche Umfang Autos geschossen haben, der, in der Provinz oft. Was aber das wesentliche Engagement Deutschlands im Moment in der Mongolei ist, ist der Aufbau der technischen Universität, die nach deutschem dort aufgebaut wird und wo die Bundesrepublik versucht, das verlorengegangene Kapital der partnerschaft wieder zurückzugewinnen, indem Ingenieure ausgebildet werden, die nach westeuropäischen Standard arbeiten und auch die Beziehungen entwickeln, die in den letzten Jahren an chinesische, an taiwanesische, an südkoreanische Konkurrenten verlorengegangen sind. Das ist also im Moment die wesentliche Aktivität der Bundesrepublik in der Mungel. Zu Tabanfolger der Kohlemine ist in der Tat so, dass die Gruppe Atlas über Jahre versucht hat, eine Kohleverflüssigungsanlage zu bauen. Die Mongolei hat unglaublich viel Kohle, aber kein Erdöl. Man muss jedes, jeden Tropfen Benzin importieren. Da kann man nun über die äh, Kohle, Kohleverflüssigung und Erdumweltschäden diskutieren, wie man will. Aus mongolischer Sicht war das vielleicht die beste Alternative. Dieses Projekt ist eingestellt worden. Vor zwei Jahren ist aber ein Projekt mit der chinesischen Volksrepublik zusammen in Tolga gemacht worden. Die Chinesen wollen die Kohleverflüssigung mit Thyssen und Kropatlas zusammen machen. Also da ist ein deutscher Konzern nicht aus. Das Dritte. Es hat mich verwundert, dass die Niederlande die größte Investor sind. Das ist schlicht ein Steuerdreck. Rio Tinto ist die größte europäische Bergbaugesellschaft. Und wie man alle wissen, wird in den Niederlanden nur in Luxemburg am wenigsten Steuern auf Gewinne bezahlt. Das ist der einfache Grund, warum Rio Tinto seine Aktivitäten in Holland versteuert. Das ist ein europäisches Problem. Von daher kann man nicht sagen, die Bundesrepublik betreibt keinen Bergbau mehr und hat mit Preußern alles abgewickelt. Das stimmt. Aber also im europäischen Konzert mit den EU-Verflechtungen sind wir genauso dabei und das ist ein EU-Problem. Dass man massiv angehen muss, und das sind so Gruppen wie Urgewalt und wirklich hilfreich und sehr gut, ja, konkret die Bankenverflechtungen ausmachen. Denn Rio Tinto ist nur eine Gesellschaft, die das Bergbauwissen konzentriert. Die Finanzen, um sowas anzufangen wie Tolgoi oder Tarantolgoi, hat auch Rio Tinto nicht. Der Finanzchef von Rio Tinto ist genauso gefeuert worden, wie wir Minister Ministerung gleich weiß sich das Ding bis heute nicht gerechnet hat. Aber dennoch sind das Netz europäische Banken und internationale Banken, die dieses Projekt weiterhin fördern. Und ein letztes, das ich, wir haben gesehen, 6% ist der Anteil des verarbeitenden Gewerbes in der Mongolei. Und das ist meiner Ansicht nach der Hauptpunkt. Die Mongolei wird wie andere Länder auch daran gehindert, massiv behindert, auch mit ihren eine wertschöpfende Verarbeitung, Industrie aufzubauen. Ich war letztes Jahr der zweitgrößte Kupfermüller Mongolei in Erdenet. Das ist beim Sozialismus geplant, aber erst nach der Wende Produktion gegangen. Das gute Kupfererz wird exportiert. Alle Abnehmerländer weigern sich aber, irgendein Halbprodukt aus mongolischer Produktion auf dem Weltmarkt abzunehmen. Die Mongolei verhütet schlechtes Kupfererz und kann die, die Spräche für die Kupferleitung in den Häusern als eigene Produktion bauen. Es ist seit 1993, als große Metallverarbeitungskombinate Tarcha in Produktion ging. Kein weiterer großer weiterverarbeitender Industriebetrieb in Produktion gegangen, weil alle Verträge das verhindern. Rohstoffe werden nur gefördert, wenn sie exportiert werden, zu 0% Prozent zu, zu den geringsten äh, Explorations- und Förderkosten, die es weltweit gibt. Und die Tatsache, dass die Bunkerei mittlerweile über 50% unter einer Bearbeitungsgrenze ist ein direktes Ergebnis solcher ja Verträge. Weil Survival of the fittest, da frage ich mich, in welchem Bereich der Wirtschaft kann die Bungelei the fittest sein, in der jede Chance des Schutzes der eigenen Wirtschaft genommen wird.
0: So I translated and then I will hand over the to
3: Sanchi to have a comment. I comment. the
1: authenticity of the translation. <laughs> yeah. uh, I thought the question was about the, what other industries rather than, yeah, cross mine as extractors could be. The, of course, it cannot be usually dictated by the economic theories of competitive advantages. It's just not realistic, but more. Than, uh, in terms of natural endowment, of course, Mongolia is a nomadic pasture this country, and the past the nomadic pastoral system itself is based on organic, uh, organic as well as our European uh, partners would like to say the uh, animal friendly type uh, pastoralism. So, this type of pastoralism could be uh, one of our best and most sustainable uh, industries. Of course, you know that many products uh, different in medicine uh, in different department sectors are made from animal products, <coughs> processed animal products, and it might be at least the most sustainable, uh, long-lasting, and beneficial, even in terms of cultural preservation, would be the sector pastoral sector. And connected processing sectors, which do not use that much water. And of course, Mongolia is one of the most water scarce countries in the world. So, the usual processing of leather and that kind of stuff would be also not that sustainable. And new technologies available should be used in terms of yeah, processing animal products. The main issue would be.
0: Uh, thank you. Further comments or questions? <laughs> <laughs> yeah.
3: Um. Should we tag? Ich freue mich riesig, dass Sie heute in rosa Luxemburg Stiftung äh, sein zu dürfen. Ähm, heute ist der, genau der Tag, wo einem Jahr äh, unserer Mitstreiter, Umweltaktivisten, ähm, äh, 13 Leute von 400 Polizisten gewaltsam äh, äh, ins Krankenhaus gebracht wurden. Ja und äh, schon morgens. Genau heute ist der Tag, genau vor einem, äh, vor einem Jahr ist das passiert. Aber nirgendwo in Deutschland den Medien davon zu lesen. Ja? Und ähm, warum wir äh, beziehungsweise unsere Leute äh, vor einem Jahr äh, von 400 Polizisten äh, in der Nacht äh, äh, ist äh, Krankenhaus gebracht worden war ist nämlich dass wir nur von äh, wir haben eben in, in diesem vortrag äh, etwa von 2000 lizenzvergaben gesehen aber wir haben nur für äh, gegen eine lizenz nur an einem berg da wir haben dagegen gekämpft so dass bitte dieser heilige berg nicht von central Abgebrochen nur eine Lizenz. Ja. Und ähm, bis heute, heute habe ich eine e Mail von europäischen Umwelt foundation bekommen. Die haben auch mir äh, geschrieben, dass die nicht wissen, dass der äh, Umweltschützer vor einem Jahr äh, ins Krankenhaus gewaltsam hingebracht worden und dieser äh, Hungerstreik. Äh, Gestoppt worden war. Die wussten nicht Bescheid. Die haben mir so geschrieben. Und auch die Umweltkämpfe, Muckberg, der Umweltkämpfer, äh, Herr Murweit, der vor einigen Jahren für sein Engagement, Umweltengagement, den größten Preis der Welt für sein, äh, in diese Richtung bekommen hat, in zwei, äh, zwei Jahre lang im Gefängnis war und vor kurzem freigelassen worden war. Die wussten nicht Bescheid. Die haben mir heute geschrieben. Gut. Ähm, so wie ich sehe, wir sind ja ähm, in der Mongolei, äh, in der wir sind ja richtig äh, äh, von Banken bzw. von Industrien und Banken, vor allem dieser Europäische Bank, wie heißt das? Äh, diese Bank? Ja, dieser, äh, wer ist das? Ja, von dieser Bank, wir sind richtig in Zahn, äh, Zange genommen bzw. Diese, diese Bank finanziert äh, dieses Neuwos-Projekt. Ja, das ist ein riesengroßer Sauerer. Wenn diese Bank äh, dieses Projekt nicht finanzieren würde, dann unser Berg, wo viele Flüsse äh, von diesem Berg äh, ihren Anfang haben und in den Baikalsee anmünden, das würde äh, nichts passieren. Aber wir sind äh, ja in Zange von. Banden und Verbrechern. So, so sehe ich das. Ich möchte an meinen fragen, eine Frage stellen. Entschuldigung, dass ich so lange spreche. Ich habe. Ja, aber ich frage auf Deutsch, besser. Ich habe vor einer Woche oder so im Internet gelesen, dass wir in diesem Jahr. Äh, Rohstoffen an Wert 3 Milliarden Dollar äh, exportiert hätten. Aber wir haben davon kaum Einnahmen davon bekommen, an Steuern oder sonst was. und Wir, sind, äh, wir machen Jahr für Jahr an Milliarden von Milliarden Schulden. Wie machen wir das weiter? Wenn wir weiter so machen würden, dann weiß ich nicht, wir sind ja richtig. <lacht> ich kann nicht beschreiben. Danke. Ja, das, ist meine, das war meine Frage. Okay, stimmt das, dass wir um, drei Milliard Milliarden uh, von Rohstoffen exportiert hätten? Wir
0: wir
3: Warum ist <lacht> er Ich bin mit der Rolle, die in der Fliege, die in der Fliege, die in der Fliege, die in der der
0: der We collect the questions first, okay, and then we answer here, please. Yes, thanks, first of all. Um, yeah, I have a question, and if there's room afterwards in the discussion, I would also like to contribute uh, something to the discussion. My question is uh, whether... Um, You could tell us a bit about the social movements or the workers' movement in um, Mongolia and Kyrgyzstan. Is there uh, <laughs> is there, um, a relevant uh, resistance in uh, towards uh, mining projects? Uh, we heard uh, um, the comrade uh, just uh, speak about environmental groups that resisted one project um, um Like, what is maybe the the overall picture of social movements and the workers' movement in these two countries respect in respect to the to the problem? That would be interesting. Hmm. Thanks. Uh, do we have a third question, Antonia, or should I pass the microphone? Okay, I pass the microphone to Sancho first. Then.
3: Yeah,
1: about the export of raw materials. Uh, I'm not sure about the exact amount, between a billion dollars, right? So, I think the groups are usually tried to quantify it just by adding the exports for one year and then try to add it up, and, of, and as well as look up into the company's uh, bank statements from the previous year, company statements, balance sheets. Yes. So, if you add up, it will be just easily calculable, but I've not calculated it myself. But three billion sounds a bit too much but not too often. <laughs> yeah. uh, the next question about the social movements. Uh, the, uh, we've talked about also briefly at Rosa Luxemburg today about social movements, especially in post-communist countries like Mongolia. So uh, we face significant problems uh, starting from historical sense. Even though the To the uh, time communist regime uh, managed to put some uh, significant social reforms in every sector, uh, there were some drawbacks to that kind of regimes. One of it is the total control of every aspect, uh, trying to totally control every aspect of society, starting from unions, worker labor unions, and ending with, with lives of private persons. So this was one very big drawback of Or this totalitarian type of Soviet type, uh, type of communism, and usually this type of historical legacy doesn't lead to very active social policy, social sphere, social activism, and civil society. So, but of course, this historical legacy doesn't mean determine that our current civil society is so inactive right now. People are so insolidaristic with each other. And the, probably the most wide-ranging movement was the Angkorps movement, where They've been able to put some very good policies and even managed to uh, draft a law and get that law passed. And this law prohibited the mining processes in many places, like forest areas, in areas where rivers get their flow and stuff like that. Uh, basically, uh, very environmentally sensitive areas. And this was probably the biggest accomplishment of civil society in Mongolia, this law. But, of course, the three environmentalists from this movement were jailed, at first for 20, 21 years, and then got reduced. But some of them died, I think, from illness in the uh, prison. And it's put a very black dot on Mongolian civil society, as well as. The whole activism in Mongolia after that there are there are very little movements are seen as well as but they uh, excluding some project based movements like against the centirical nine of them, which she mentioned previously, but there is no wide ranging civil society movement right now; they are usually so divided between types of identity, politics and Of course, like many different identity politics, gender issues, everything concerned with identity politics, the whole spectrum, and, um, which is one good from one side, but it also divides the scarce resources in terms of human resources, professional humans, uh, professionals. Yeah, so the Mongolian civil society is very, very fragmented at this moment, and they do not have a political party support right now and the yeah, situation is quite precarious and the next elections this June could provide one of the most important and foreseeable future in both Mongolian development as well as the whole civil society issue.
0: Mm -hmm. Michel and Hima connecting uh, to all the struggles of the civil society in Mongolia and also in other countries uh, which have this uh, problem with. Resource richness. What do you think what can we do in Germany in the civil society or in the politics to support the struggles of the civil society, for example in this case?
2: Also ich hatte ja ähm, gesagt, dass äh, eine starke Zivilgesellschaft eben auch der ganz entscheidende Faktor ist, wenn es um die Frage geht, wie, wie kann Rohstoffreichtum zu dem inklusiven äh, Wachstum zu äh, führen, also dazu führen, dass breite ähm, Bevölkerungsschichten einbezogen sind. Ähm, und ich glaube, was da schon hilfreich sein kann, sind ähm, Dialogforen, sind äh, Zusammenarbeiten zwischen hiesiger progressiver Zivilgesellschaft und zum Beispiel Zivilgesellschaft eben in der Mongolei oder in anderen Ländern des Südens. Ähm, ich glaube, was nicht funktioniert, ist sozusagen ähm, Export zivilgesellschaftlicher Ideen oder sowas. Nach also dem Motto, wir wissen, wie es läuft und so müssen wir das jetzt machen. Das ist sozusagen so ein Paternalismus, der sich ja manchmal auch einschleichen kann. Ich glaube, das klappt nicht, sondern ich glaube, das klappt nur im solidarischen Austausch miteinander ähm, und ähm, sozusagen, ähm, sozusagen in konkreten Situationen auch. Und ich glaube, da kann man sich auch wechselseitig nennen. Also das ist natürlich Dinge, die sozusagen Zivilgesellschaft hier mitbekommt, was hier in Politiken läuft, so zum Beispiel eben auch Rohstoffpolitik, die aber natürlich nicht wissen, was konkret in der Mongolei läuft. Und auf der anderen Seite weiß man dann eben dort nicht, was zum Beispiel in der Europäischen Union läuft, aber eben was vor Ort die Probleme sind. Und ich glaube, dass sozusagen dieser, dieser Wissenstransfer auch so weiter nach oben ist, auf die Agenda, weil ich glaube sozusagen anhand konkreter Beispiele, anhand konkreter Situationen kann man auch besser beurteilen, was zum Beispiel eben die europäische Rohstoffpolitik äh, häufig für katastrophale Folgen eben auch für die Länder des Südens hat. Aber ich glaube, vielleicht kann die Zivilgesellschaft das tatsächlich noch ein bisschen konkreter anpacken
4: ich. Ja, yeah, thank you very much. Yeah. Give me a little bit time, Murray. Yeah. Is it okay, for Ja. Okay. Um, also, um, das macht's auch für mich einfach, danke. Um, also ich glaube, dass Austauschforen ähm, sicherlich ein Punkt sind. Ähm, es wird im Juli das Asian European People's Forum in der Mongolei geben, was sicherlich ein großer, ein großer Beitrag sein kann. Ich glaube, dass die Zivilgesellschaft in Deutschland traditionell ähm, eher wenig bis keine Ahnung über die Mongolei hat. Ähm, da würde ich mich selber auch ähm, mit einschließen, der ja tatsächlich eher Rohstoffpartnerschaften oder Rohstoffpolitik und ähm, Südostasien mit, mit ich mich länger beschäftigt habe. Ich glaube, dass das ein, ein wichtiger Punkt ist, ähm, da auch gegenseitig voneinander zu lernen. Ich glaube, dass wir auch lernen müssen, welche Kämpfe und welche zivilgesellschaftlichen Bewegungen waren erfolgreich in der Mongolei, in den Philippinen, in Peru, wo auch immer. Und ich glaube, dass wir auch hier ja soziale Kämpfe haben, sei es die Braunkohle in der Lausitz oder im Rheinland oder auch das Thema Fracking, was hier ein großes Thema ist. Und im Sinne von so einem globalen Austausch da sicherlich uns gegenseitig unterstützen können. Das gleiche gilt auch für Informationen, die wir hier zum Teil einfacher beschaffen können, darüber, wer investiert eigentlich in solche Projekte, wie der Herr vorhin gesagt hat. Das ist zum Teil von europäischer Seite einfacher, Informationen zu bekommen. Und auf der anderen Seite gibt es auch immer noch Informationslücken. Wie sieht überhaupt so eine Rohstofflieferkette aus? Und wohin, wohin wird exportiert? Wer bereitet auf? Und diese ganzen Herausforderungen an der, an der Rohstoffkette. Ich glaube aber, dass für eine deutsche und auch europäische Zivilgesellschaft der Hauptkampf immer noch in Deutschland und in Europa sein müsste, um da im Grunde eine nachhaltig im Sinne von ähm, zukunftsfähig ähm, Rohstoffpolitik ähm, hinzubekommen, die nicht einseitig ähm, die Interessen der Industrie bedient. Und ähm, ich glaube, da muss man im Grunde anfangen, dass wir hier darüber diskutieren, wie können wir eigentlich unseren Konsum senken, ähm, wie kann man hier eine Veränderung in den Konsummustern bewirken auf ganz verschiedenen Ebenen. Einige haben wir heute gar nicht angeschnitten, wie Recycling, Reuse, äh, Reparierfähigkeit von Elektrogeräten. Was machen wir eigentlich mit Elektroschrott? Wie bringen wir das wieder in den Kreislauf? Ähm, wie können wir da höhere Standards einfordern? Dann das nächste ist, wie regulieren wir und ähm, überprüfen und beobachten, woher kommen die Rohstoffe und was passiert vor Ort? Das heißt, welche Mechanismen gibt es da? Das würde auch im Grunde involvieren, was der Herr vorhin gesagt hat, wie regulieren wir eigentlich Banken? Und, ähm, was, was fordern wir eigentlich von einer europäischen Investitionsbank, was fordern wir von einer Weltbank, wenn sie solche Projekte fördert, mit welchen Standards und wie verbindlich sind diese Standards. Ähm, ich glaube, das sind ähm, zum einen Punkte. Und ein anderer Punkt ist sicherlich ähm, das Sicherstellen von Policy Space für Länder im globalen Süden, weil gerade die Verlängerung der Wertschöpfungskette im Land ist ein ganz großer Punkt. Und das ist das, wenn man sich alle... Handels- und Rohstoffpolicies in Europa anguckt, die eigentlich dagegen sprechen. Also Freihandel ist davon darauf ausgerichtet, dass es eben nicht Exportzölle gibt, Handelshemmnisse, dass die Rohstoffe im Land bleiben. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Ich glaube nicht, dass das eine Alleinlösung ist für die Länder im globalen Süden. Aber allein diesen demokratischen Spielraum zu haben, um zu sagen, wir versuchen oder wir entscheiden, dass wir einige Industriezweige unterstützen und aufbauen. Ich glaube, das geht nur, wenn man auch fernab von Angst vor ISDS-Klagen und WTO-Klagen auch eine Politik entwickeln kann. Ich glaube, das wären so Ansätze, aber wie gesagt, ich glaube, dass da, ich glaube, wir müssen die, die Kämpfe vor Ort in der Mongolei und anderen Ländern unterstützen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass halt die ganz großen Ungerechtigkeiten eigentlich hier mit den Freihandelsabkommen und anderen Politiken eigentlich äh, beschlossen werden. Und da sehe ich fernab von TTIP, wo wir gerade eine große Bewegung haben und etwas kleinere zum Thema CETA, ähm, eine riesen, riesen, riesen Lücke. Ähm, ich glaube, niemand äh, arbeitet gerade zum Freihandelsabkommen mit den Philippinen, was die Tage anfangen wird äh, zu verhandeln. Niemand arbeitet zum Freihandelsabkommen mit Indonesien, was verhandelt wird. Und ähm, dass Ecuador dem Freihandelsabkommen mit Kolumbien und Peru beitritt, sind alles rohstoffreiche Länder, ähm, wo es eigentlich keinen Fokus gibt, wo es kein Wissen gibt. Und wo ich sowohl bei progressiven Parteien als auch bei Zivilgesellschaft ähm, eher eine Ohnmacht sehe, ähm, anstatt da tatsächlich ähm, aktiv ähm, ja, ein Gegengewicht darzustellen. Ja. Danke. Äh, danke,